0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute reist der SARS-Zirkus an die Anfänge von SARS in Deutschland zu einer Gründung aus dem Jahr 2008. Im Gespräch ist der Gründer von Orga Vision, Johannes Voiton. Wie machen das andere?
1: Das war für mich so, weil, weil ich mich auch schlecht einschätzen konnte und ich so das Gefühl hatte, das funktioniert ja, aber ob das auch wirklich das Bestmögliche ist, das blieb bei mir immer offen.
0: Johannes hat mir erzählt, dass er als Jugendlicher die ersten Buchhaltungsprogramme für die Firma seines Vaters entwickelt hat und welchen Deal er da gemacht hat. Lustige Geschichte. Darauf folgten dann etliche Jahre als Unternehmensberater, die ihn zu einer Softwaregründung inspiriert haben. Und mit Orgavision hat Johannes bereits 2008 eine Abrechnung pro User eingeführt und seine Software neben On-Premise-Installationen auch damals schon on-demand bereitgestellt. Und ich glaube, damit war Johannes einer der Vorreiter von Software-as-a-Service in Deutschland 2008. In seinem Podcast reisen wir auf jeden Fall zu diesen Anfängen von SaaS in Deutschland zurück und begleiten Johannes dann auf seiner unternehmerischen Reise bis heute. Also viel Spaß im Gespräch mit Johannes Woiton und mit mir, Janis Bandowski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Sales Playbook, einer unserer Co-Hosts, hat mehr als 200 B2B-Startups im deutschsprachigen Raum geholfen, den eigenen Verkauf erfolgreich und schnell zu skalieren. Jedes Startup muss ja, um 23 erfolgreich zu sein, skalieren. Und diese fünf Herausforderungen im Sales Lösen. Idealerweise auch ohne teure Experimente und Fehler. Erstens, das Erreichen von Message Market Fit. Zweitens, der Aufbau von einer Outbound Sales Engine. Drittens, das Umsetzen von skalierbaren Sales Strukturen. Viertens, das Abschließen von mehr und größeren Deals mit kürzeren Sales Cycles. Und fünftens, der Aufbau und Erhalt von Weltklasse Sales Teams. Wenn Effizienz im Verkauf und die Erreichung deiner Umsatzziele ohne weiteren Headcount auch bei dir Priorität hat, dann buch gerne ein kostenloses B2B-Sales Assessment über den Link in den Shownotes oder auf www.thesalesplaybook.com. Heute ist bei mir, wie gesagt, Johannes Wojton von OrgaVision. Hallo Johannes.
1: Guten Morgen und hallo Janis.
0: Johannes, wir wollen über Orga Vision und über deine Historie als Unternehmer sprechen. Du hast eine Software-as-a-Service-Company im Bereich Qualitätsmanagement aufgebaut. Und die Anfänge dazu, ähm, habe ich in einem anderen Interview gelernt, sind ganz lustig. Es hat alles damit angefangen, dass du aus dem Kinderzimmer heraus deinen Papa bequatscht hast, dir endlich einen Amiga oder einen Commodore 64 oder sowas zu besorgen, um seine Buchhaltung für seine Firma zu übernehmen. Kannst du uns da ein bisschen erklären, wie es dazu kam und dann vielleicht auch den Bogen spannen, was OrgaVision heute macht?
1: Ja, jetzt ist die Frage, wenn man hört, Commodore C64, wie alt ist denn der Typ? Das kann man sich ausdenken. Also wir sind dann bei dieser Geschichte irgendwie Mitte der 80er Jahre und es ist kein Kinderzimmer mehr, es ist schon ein Jugendlichenzimmer. Ja. Und ja, Wahnsinn, ich äh, stoße auf die ersten Heimcomputer und äh, das ist tatsächlich das, äh, was mich dann erstmal mit 16 ähm, infiziert hat. Und ich habe tatsächlich dann angefangen, in den folgenden Jahren so nebenbei, wie man das damals halt gemacht hat, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe tatsächlich auch auf diese Weise einen tollen Deal mit meinem Vater abgeschlossen. Der ähm, Abrechnung mit Krankenkassen machen musste, weil er in der Pflegebranche war und okay. das mit Schreibmaschine natürlich Mitte der 80er Jahre ganz normal gemacht hat. Das Problem war, es hat ihm keinen Spaß gemacht. Das war ein Drama für die ganze Familie, weil er da Wochenenden lang verschwunden ist und äh, auch natürlich vieles hin und her geschoben hat. Und ein Deal war, weil ich neben einem C64 auch einen echten PC haben wollte und einfach auch das Programmieren ausprobieren wollte, dann zu sagen, pass auf, ich baue dir etwas mit dem Computer, vergiss die Schreibmaschine, es wird alles besser, es wird fast von allein gehen, das war das Versprechen. Was ich allerdings nicht ganz eingelöst habe. Also das Programm hat funktioniert. Ich habe den Computer davor bekommen. Alles super. Ich habe viel gelernt. Und eine Sache, die ich besonders gelernt habe, ist, wenn jemand der Job davor nicht Spaß macht, wie eine Abrechnung zu erstellen, dann ist es fast egal, ob es mit der Schreibmaschine macht oder mit dem Computer. Es macht ihm danach trotzdem nicht mehr Spaß.
0: Aber dann, die viel... die Abrechnung musste immer noch dein Papa machen oder hast du das dann übernommen? Na, ich, ich habe
1: dann die Abrechnung am Computer übernommen, weil das Problem war nicht, dass es ihm nicht an der Schreibmaschine Spaß nicht Spaß gemacht hat, es hat ihm einfach nicht Spaß gemacht, eine Abrechnung zu machen. Das und, klingt schon mal, das mal nach, einem ersten,
0: nach einem ersten guten Deal. Learning. Das heißt, du hast einen PC bekommen, du hast, du hast zusätzlich vielleicht noch ein bisschen Geld von, vom Papa bekommen und dein Papa hatte mehr Zeit für die Familie. Das klingt erstmal nach, ja. nach einem wirklich guten Deal. Glückwunsch dazu. Genau.
1: Danke. Und ich habe eben auch gelernt, ja, ähm der Computer sorgt nicht für sich aus für Begeisterung. Also auch Prozesse, die davor nicht Spaß machen, die werden auch mit Computer nicht Spaß machen. Der ja. einzige Vorteil ist, es wird effizienter. Ich brauche weniger Zeit für etwas, was mir nicht Spaß macht. Und äh, das ist natürlich so ein interessanter Punkt, weil ich danach, das war ja die Frage, wie ging es weiter? Also, ich habe BWL studiert, habe aber eben auch aus diesen ersten Erfahrungshaus mit vielen Kunden in der Sozialwirtschaft zu tun bekommen. Erst als Schüler, dann als Student, habe da dann ähm, auch selber ein bisschen Software entwickelt im Bereich Rechnungswesen. Das war eine was Zeit. Genau, äh,
0: was genau ja. verstehst du unter Sozialwirtschaft?
1: Ja, also in meinem Verständnis ist Sozialwirtschaft dazu gehören schon mal die ganzen Wohlfahrtsverbände, die sehr unterschiedliche Arbeitsfelder haben. Also Wohlfahrtsverband ist Diakonie, Caritas, Deutsches Rote Kreuz, Aber was es da so alles gibt? Mhm. Und die sind ja tätig in sehr unterschiedlichen Geschäftsfeldern, nämlich vom, von der Kita ähm, bis hin zum Hospiz. Da ist ja alles dabei, ganz viele ähm, Pflegebereiche dabei. Ambulante, Ambulante Pflege. Stand ja. Genau, das alles. Und äh, das sind ja teilweise sehr große Organisationen. Das sind sehr traditionsaufgeladene äh, Organisationen mit 100, 150 Jahre schon am Markt. Und da sind auch viele mittlerweile natürlich ähm, private Player dabei, die auch diese Geschäftsfelder bespielen, die aber eben... Ähm ausschließlich profitorientiert sind, während eben die Wohlfahrtsverbände auch einen ideellen Anspruch bei der ganzen Sache haben. Und das hat mich auch fasziniert, weil äh, da geht es eben nicht um Gewinnmaximierung. Es geht eigentlich um die Art, wie man Leistung und warum man sie erbringt und an wem man sie mhm. erbringt. Und ja, ich mit meinen bisschen EDV-Kenntnissen und zunehmenden BWL-Kenntnissen war dann so für viele in diesem Bereich die natürlich mit EDV wenig am Hut hatten, weil es ihnen um die Arbeit am Menschen ging, dann jemand, der ihnen geholfen hat, da so auch in diese EDV-Umstellung, Einführung zu kommen. Und einer meiner ersten Studentenschwerpunkte war es in meiner Beratungstätigkeit als Student, eben zum Beispiel von diesen ähm, teilweise noch mit handgeführten geführten Buchhaltungssystemen auf EDV-Systeme umzusteigen. Und da habe ich dann eben auch so ein bisschen Software noch nebenbei entwickelt und als Student dann da so Full-Service ange Software eingeführt und äh, noch diverse andere Dinge gemacht. Immer in der Sozialwirtschaft, ja? Das war erstmal immer in der Sozialwirtschaft. Ja. Äh, ab und zu ist mir jemand über den Weg gelaufen, ähm, der auch äh, gerne irgendwie wissen wollte, wie geht das mit Computern besser. Man darf ja nicht vergessen, wir sind jetzt dann irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also da waren ja MS-Dos-Kenntnisse, Novell-Kenntnisse und so weiter, alles noch notwendig, wenn man da was Funktionierendes, Gutes aufbauen wollte. Und das war meine kleine Nische. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich schon am Ende meines Studiums mit, ich weiß nicht, 70, 80 Kunden, die ich dann betreut habe, einen Kunden hatte, der gesagt hatte, Johannes, wir wollen dich nicht verlieren als Berater. Was können wir denn tun, wenn du mit deinem Studium fertig bist? Du hattest du am Ende
0: vom Studium 70 oder 80 Beratungskunden.
1: Ja, genau. So, wow. die, ähm, ja, das, das hat sich dann alles, das ist halt Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Mhm. Also das mhm. äh, und es ist eben genau das, wie ich dann auch über viele Jahre die Sozialwirtschaft auch in ihren Strukturen kennengelernt habe und dann eben auch gemerkt habe, es gibt noch viele andere interessante Themen, da auch so mit diesem Thema Unternehmensführung dann äh, Kontakt hatte, aber eben vor allem auf diesen Kontext Sozialwirtschaft bezogen. Und das war dann dieser Zeitpunkt, wo ich eigentlich dachte, ich verlasse das mal, das kenne ich ja jetzt alles. Ich mache nach dem Studium was ganz anderes, aber es gab Überzeugungskräfte, denen ich nicht widerstehen konnte und habe dann mein Mini-Beratungsunternehmen sozusagen eingebracht in eine Neugründung und habe mit einem Kunden zusammen ein Unternehmen gegründet und das war zu dem Zeitpunkt, als die Pflegeversicherung auch gerade das Licht der Welt erblickte und es dann in der Sozialwirtschaft, in dem Pflegebereich natürlich ein ganz neues Denken äh, gab. Und, und war das dann schon
0: OrgaVision, das Unternehmen, was nein, ihr zusammengegründet habt? Nein, genau.
1: Deswegen, wir sind noch immer ganz weit weg von OrgaVision. Mhm. Aber die Aufgabe war da, dann eben auch Software zu schaffen für die Abrechnung. Jetzt sind wir wieder bei meiner Geschichte mit meinem Vater. Ne? Bloß es musste ganz ja. anders abgerechnet werden. Und aus dem heraus habe ich dann vier Jahre so ein Kleines Softwareunternehmen mit einem hohen Beratungsanteil geführt, bis ich dann festgestellt habe, ich mache nichts anderes mehr als eigentlich Mitarbeiter führen, den Laden am Laufen halten, verkaufen und das, was mich eigentlich auszeichnet und Spaß macht, nämlich mit Menschen zu arbeiten, konnte ich gar nicht mehr. Ich war ja kein Berater mehr, ich war Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens und habe festgestellt, also ich muss mich mal wieder dringend um mich kümmern, obwohl es mir sehr viel Spaß gemacht hat, das alles aufzubauen und habe dann ein anderes Unternehmen gegründet, das ist die Consolutions und das war dann eine von Anfang an spezialisierte Unternehmensberatung, ausschließlich für Kunden in der Sozialwirtschaft und das Unternehmen gibt es immer noch, sitzt in Freilassing, also ganz kurz vor der Salzburger Grenze und wir beraten seit seit dieser Zeit, seit 1999, Organisation in der Sozialwirtschaft.
0: Und, und du bist jetzt auch noch Geschäftsführer bei... dieser Firma. Ne? Das heißt, du hast jetzt eine Doppelgeschäftsführerrolle quasi.
1: Genau, beziehungsweise das konnte ich vor zwei Jahren ablegen, diese Geschäftsführungsrolle, bin aber mhm. immer noch involviert. Und äh, als wir das viele Jahre gemacht haben, dann sind wir mit, oder bin ich auch mit einem Thema konfrontiert worden und das war Qualitätsmanagement. Weil alle Kunden, die Pflege betreiben, auch tatsächlich ein Qualitätsmanagement System nachweisen müssen, den Krankenkassen, sonst kann man mit denen nicht abrechnen. Also
0: das Ich weiß, heißt, ich, ich habe hab ah. rund um die 2000-Wende meinen Zivildienst gemacht in Berlin bei einer Sozialstation und habe Essen auf Rädern ah. aufgefahren. Ah. Super. Und, ja, ich, hatte, äh, ich hatte das äh, Glück oder das Pech, wie man es, ähm, ich würde sagen, es war von beidem ein bisschen was dabei, dass zu der Zeit, wo ich dort meinen Zivildienst absolviert habe, äh, ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt wurde. Das heißt, da, wo wir am Anfang das ähm, Essen in die Autos geladen haben, mhm. am Anfang, ähm, wurde es dann halt in die Autos geladen und am Ende meines Praktikums wurde die Temperatur gemessen, als es aus der TK-Zelle in den Ofen geschoben wurde, dann wurde die Temperatur gemessen, als es aus dem Ofen ins Fahrzeug geladen wurde, dann wurde die Temperatur gemessen, als es aus dem Fahrzeug zum Patienten gebracht wurde, oder zum, äh, zum Empfänger, zur Ent Empfängerin. Ähm, dann wurde gecheckt, ob das Auto ähm, gut in Schuss ist und ich habe so die ganze Schleife einmal mitgemacht von, ähm, das ist alles blöd und nervt, bis hin zu, ja. aha, ähm, wenn man es äh, gut macht, dann wirkt es sich auch positiv aufs Ergebnis an. Also ich bin da ein, ähm, ein gebranntes Kind sozusagen und ja. äh, durfte es mit eigenen Augen äh, einmal miterleben.
1: Na super, weil jetzt sind wir genau in der Geschichte, die mir da begegnet ist. Alle haben es, ein Qualitätsmanagementsystem und keiner ist happy damit. Weil es relativ aufwendig ist, so ein System aufzubauen. Das ist aber nicht das Problem, sondern das Problem ist, sowas am Laufen zu halten, aktuell zu halten, weiterzuentwickeln und vor allem, und das ist mir aufgefallen, dafür zu sorgen, dass das, was da drin gemacht wird in einem Qualitätsmanagementsystem für die Mitarbeiter wertvoll und wichtig wird. Und ein bisschen hast du ja schon beschrieben, was du erlebt hast. Du wurdest verpflichtet, irgendwelche Dinge zu tun, womöglich sogar Dinge, deren Sinn sich dir gar nicht zwingend erschlossen haben. Das war eigentlich eher so eine neue Anweisung, die man bekommen hat, die man zu befolgen hatte.
0: No, das, das würde ich gar nicht so ah, sagen. Also ja. sicher sicherzustellen, dass das Essen in der TK-Zelle minus 16 Grad hat und wenn es auf dem Ofen kommt, 80 Grad hat, das ähm, Kerntemperaturmessung oder so, das, mhm. das ergibt ja schon Sinn. Da verstehe ich auch, warum man das macht und dass bestimmte Hygienestandards mhm. eingehalten werden müssen no. in der Vorbereitungsküche, dass... Ähm, das erschließt sich mir total. Was ich spannend finde, ist, ähm, Orga Vision ist ja eine Software-as-a-Service-Lösung. Ähm, mhm. Wie kann Software dabei unterstützen, diese Prozesse ähm, besser zu machen und auch deinem Ziel näher zu kommen, die Prozesse für die Mitarbeitenden und das Kundenerlebnis dann besser zu machen? Wie habt ihr, mhm. Was habt ihr da gebaut?
1: Genau, es, es sind zwei Aspekte, die mir ins Auge gefallen sind. A, es effizienter zu machen, das heißt, diejenigen, die so ein System unterhalten, besser zu unterstützen, das kann man natürlich mit Software, kann man es gleich anschauen. Und der zweite Aspekt, das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, es für die Mitarbeiter auch wertvoll zu machen, So, sodass ich sage, bin ich froh, dass wir irgendwo das alles ähm, geregelt haben, damit ich meinen mhm. Job besser machen kann, damit ich weiß, was ich tun muss, wie ich es tun muss, damit ich auch zu einem bestimmten Ergebnis komme. Und, ähm, ja, also was kann man machen, als ich das so gesehen habe, dass alles haben keiner glücklich damit ist, weil es relativ aufwendig ist, vor allem beispielsweise eben das, was man da in einem Qualitätsmanagement beschreibt, wie ein Prozess, Dein Prozess hast du ja gerade beschrieben, wie der abzulaufen hat, das aktuell zu halten. Da gibt es bestimmte Anforderungen an so ein Managementsystem, dass das eben beispielsweise, wenn sich der Prozess verändert, das nachvollziehbar auch ist, was sich wann, wo, wie, durch wen geändert hat. Weil ich zum Beispiel nachweisen muss, auch nach Jahren als Organisation, wer wusste zum damaligen Zeitpunkt, wie dieser Prozess zu diesem damaligen Zeitpunkt aussah. Das heißt, es geht nicht bloß darum, wie machen wir es heute, sondern wir müssen auch sehen, wenn sich Dinge ändern und Prozesse verändern sich doch hoffentlich immer wieder mal, dass wir einen einen Ablauf definiert haben, wie wir mit geänderten Informationen in der Organisation umgehen. Ja, also vor 20
0: Jahren kann ich dir sagen, wie es lief, da ähm, kamen die Chefin und der Chef gemeinsam rum, haben gesagt, hier sind zwei DIN A4 Blätter, bitte ab heute so machen, äh, habt ihr das verstanden, dann bitte hier unterschreiben. Super. Ähm, wie wie läuft es heute, wie läuft es mit OrgaVision, was, was macht deine Software besser, also wie hilft die Software äh, euren Kunden, diesen Prozess besser zu machen? Also
1: diesen speziellen Aspekt, den du gerade hier so praktisch beschrieben hast, den können wir natürlich mit Software in der Form machen, dass wir zum Beispiel diese schriftliche Unterschrift, die sicherstellt, dass dokumentiert ist, dass dich diese Änderung erreicht hat, dass wir das natürlich digital ähm, vorhalten und du auch digital es zur Kenntnis nehmen kannst. Wenn du dir anschaust, oh, da hat sich ja was geändert, dann gibt es eine Anforderung, dass alles versioniert ist, dass man eben weiß, das ist die Version 1.0, dass wir sicherstellen, dass du nur auf die aktuellste Information zugreifst. Alles, was davor gegolten hat, sollte einfach außer deiner Reichweite sein, damit es da gar keine ähm, Irritation gibt, ist das jetzt die aktuelle Fassung äh, dieses Prozesses oder jene. Das heißt, OrgaVision
0: stellt so einen Datenraum zur Verfügung, wo von jeder Prozessanweisung, kann ja auch ein Urlaubsantrag sein oder eine Schichtplanungsvorlage oder sowas, immer nur die aktuelle Version da ist. Genau. Und ja. natürlich ist das Element, die eigentliche Informationseinheit, immer nur
1: einmal da. Und wenn die sich ändert, dann haben wir da praktisch mit Metadaten die ganze Historisierung. Das heißt, wir können jederzeit auch sehen, und das kann man auch einstellen, dass es den Mitarbeiter sehen kann und auch Versionen miteinander vergleichen kann und sagen kann, wie sah das zu einem bestimmten Zeitpunkt aus? Mhm. Und das ist eben nicht, und das war eine der großen Innovationen in der damaligen Zeit, irgendwelche file gibt, Verzeichnisstrukturen, in denen ich diverse Versionen ablege, Versionen Punkt 102 unterstrich irgendetwas und ich dann eben auf diese Weise schon die ganze Versionierung im Griff habe, einmal und andererseits eben diesen ganzen Veränderungsprozess der Information auch gelenkt habe, wie man so schön als Fachmann sagt, gelenkte mhm. Information heißt. Wir haben auch davor geregelt, wer darf überhaupt die Information ändern, wer muss sie gegebenenfalls inhaltlich auch noch mal prüfen. Wer muss sie dann noch freigeben und wer muss es anschließend zur Kenntnis nehmen und das alles eben zu dokumentieren und das über einen beliebig langen Zeitraum, weil, wie gesagt, wir Kunden haben, die seit Anbeginn von OrcaVision damit arbeiten, seit über zehn Jahren und das heißt, die müssen auch in der Lage sein, zu beliebigen Zeitpunkten eben auch, einen alten Versionsstand ähm, vorzuweisen. Weil wir reden ja beispielsweise auch äh, zum Thema Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz. Ich habe als Arbeitgeber bestimmte Verpflichtungen, Informationen meinen Mitarbeitern zu geben. Wir nennen es jetzt in diesem Kontext eher Unterweisung, ne? Arbeitssicherheitsunterweisung beispielsweise. Das muss ich belegen, weil wenn es Probleme gibt, habe ich schnell ein Haftungsproblem beispielsweise. Es gibt vielleicht interne Compliance-Anforderungen an bestimmte Informationen, wie damit umzugehen ist. Und, und jetzt sind wir wieder beim Thema Qualitätsmanagement. Es gibt auch Systeme, die man zertifizieren kann. Wenn ich ein QM-System zertifiziere, heißt es, es gibt eine Norm, die 9001 in diesem Fall, die sagt, wie so ein System aufzubauen ist und dann kommt von außen auch jemand und der schaut, ob das System diesen Anforderungen genügt und wenn ja, dann bekomme ich eben auch so ein schönes Zertifikat. Und das gilt jetzt für ganz unterschiedliche Themen, nicht nur Qualitätsmanagement, da haben wir begonnen, das war die Idee, das effizienter zu machen, beispielsweise zum Thema Dokumentenlenkung, wie wir es
0: gerade dargestellt haben, dass das für alle erneuert. Ja. Welche Unternehmen ähm, brauchen das? Du hast jetzt viele Kunden aus der Sozialwirtschaft, hast du gesagt, mhm. aber äh, du hast gesagt, insgesamt habt ihr 700 Kunden, wenn ich mir das richtig gemerkt mhm. habe aus einem anderen Interview. Aus welchen Branchen kommen diese Kunden? Und ähm, Bonusfrage, gibt es da auch welche aus der Digitalwirtschaft?
1: Also fangen wir mal an. Historisch, genau weil meine Wurzeln in der Sozialwirtschaft liegen, sind die meisten Kunden prozentual gesehen tatsächlich auch immer noch historisch bedingt aus der Sozialwirtschaft. Und dann der nächste große Bereich war das Gesundheitswesen. Was ist das, was du fragen? Ja, da zählen wir Krankenhäuser beispielsweise dazu, Arztpraxen. Alles, was so in dem Gesundheitswesen sich in unterschiedlichen Größen tummelt mhm. und Schwerpunkt, wenn man jetzt ganz oben drüber eine Klammer legt, sind sicher Dienstleistungsunternehmen jeglicher Art und dann haben wir natürlich auch sehr viele produzierende Unternehmen, die nochmal ganz andere Anforderungen haben an Qualität, weil sie die Qualität ihrer Produkte ganz anders sicherstellen können und müssen, also Produktionsunternehmen beispielsweise haben wir Papierfabriken und warum ausgerechnet Papierfabriken? Weil die nicht bloß ein Managementsystem haben, die müssen sich nicht bloß mit Qualitätsmanagement auseinandersetzen, die haben auch das Thema Energiemanagement, die haben das Thema Umweltmanagement. Also wie Sie mit diesen Aspekten als Organisation umgehen, das müssen Sie irgendwo beschreiben, dokumentieren, gegebenenfalls diesen Umgang auch zertifizieren lassen, weil Sie wiederum Lieferant sind. Und ein Kunde auch sagt, äh, wir nehmen von dir nur Produkte ab, die bestimmte Anforderungen erfüllen und das beweise ich über so ein Zertifikat.
0: Mhm. Also, okay.
1: das heißt, das sind sehr unterschiedliche Kunden, aber Schwerpunkt ist sicher Dienstleistung, weil da Wissen noch eine wesentlich größere Rolle spielt. Ähm, als in manch anderen Bereichen, aber letzten Endes war für uns das Spannende dann zu erkennen, obwohl ich aus der Sozialwirtschaft kam und nur dachte, für unsere Kunden in der Sozialwirtschaft ein Produkt zu schaffen, was wir als Beratungsunternehmen verkaufen können, ähm, dass eben das völlig branchenneutral ist, ganz prinzipiell. Und dass es deswegen eben auch interessant ist, weil es nicht bloß branchenneutral ist, sondern letzten Endes dieses Thema, Kunden auch der unterschiedlichsten Größenordnung haben. Und jetzt wird deine nächste Frage sein, ja, wie groß sind denn deine
0: Kunden? Nee, meine nächste Frage ist, gab's, gab's, gibt es welche aus der Digitalwirtschaft? Das war noch die Anschlussfrage. Genau, das ist
1: noch offen geblieben. Weniger. Ja, ganz wenige. Und zwar liegt es das daran, dass unser idealer Kunde tatsächlich wenig softwareaffin ist. Wir sind eher so ein All ähm, oder wir versuchen ganz viele Themen abzudecken, für die es im Detail auch bessere Lösungen gibt. Aber unsere Kunden sind eigentlich die Kunden, die eher weniger Tools einsetzen und darauf setzen, dass sie viel in einer Applikation machen können. Mhm. Teilweise sind, bin ich auch erstaunt, was die Kunden da alles drin abbilden, weil dafür war Organization nie gedacht, um es jetzt mal so hart zu sagen. Aber für die Kunden ist es Mehrwert, nicht ein weiteres Tool zu machen. Und Digitalwirtschaft, ich sehe es ja bei uns als Softwareunternehmen, wir haben zig Tools weil ja. die Leute einen ganz anderen Zugang haben zu diesen Tools und Spaß haben, auch mit verschiedenen Tools zu arbeiten und eher darauf ausgerichtet sind, ein Spezialtool zu bekommen. Und das ist bei unseren Kunden eben nicht der Fall. Und wenn du in der Sozialwirtschaft Erfahrung gesammelt hast, da arbeiten Leute, die in der Regel nicht softwareaffin sind, mhm. sondern das eher noch als zusätzliche Belastung sehen, noch ein Tool. Und man da sich schon Gedanken machen muss, wie führe ich die Mitarbeiter denn an dieses neue Tool heran? Und das sind unsere Idealkunden. Also deswegen, ich freue mich immer, ähm, wir haben beispielsweise Beispielsweise Softwareunternehmen auch, die Orgavision einsetzen. Dies aber dann eher wirklich aus Zertifizierungsgründen, weil sie ein QM-System nachweisen müssen, einführen und die ja. es dann eben neben vielen anderen Tools stellen. Und wie groß
0: ist dein durchschnittlicher Kunde?
1: Also wir bedienen erstmal, das ist vielleicht auch schon eine unserer Erkenntnisse. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber am Anfang, wenn man ein Unternehmen gründet, dann nimmt man jeden Kunden. Wir haben es jedenfalls so gemacht. Das heißt, unsere kleinsten Kunden lizenzieren zehn Nutzer. Da beginnt auch unser Preismodell. Unser größter Kunde hat siebeneinhalbtausend Nutzer lizenziert. Mhm. Und äh, das heißt aber, ähm, ja, alle arbeiten mit Orgavision, sind auch sehr zufrieden. Aber die Anforderungen einer großen Organisation sich selbst zu beschreiben, zu dokumentieren. Die Abläufe sind natürlich völlig anders, weil die Organisationsstrukturen anders sind als ein kleiner Mittelständler mit 50 Mitarbeitern. Und das heißt, heißt wir wenn haben du so unser
0: Wenn Street. du Kunden hast mit 7.500 Mitarbeitenden, mhm. äh, verkaufst du dann auch 7.500 Lizenzen oder verkaufst ja. du Lizenzen immer nur an einen Subbereich eines Unternehmens? Also, wir erleben
1: immer wieder, dass ein Subbereich erstmal für sich das Thema hat und mhm. für sein Thema das Ganze erwirbt und wir gehen immer davon aus und hoffen, dass er den Mehrwert entdeckt, wenn er das auf die ganze Organisation ausrollt. Das heißt, das gibt es auf jeden Fall. Und unser Ansatz ist, wir wollen ja, dass es für die Mitarbeiter wertvoll wird. Und das bedeutet, wir wollen, dass die Mitarbeiter mit diesem System arbeiten, dass sie tatsächlich das System nutzen. Und deswegen ist es uns auch ganz wichtig, dass alle Mitarbeiter im Idealfall lizenziert sind, weil wir mit dem Kunden erarbeitet haben, wo der Mehrwert für den
0: einzelnen Mitarbeiter liegt. Okay, verstanden. Gut, das heißt, du hast, ähm, ich versuche jetzt mal so ein bisschen eine Einschätzung für die für die Größe deiner Organisation zu bekommen. Wie viele Mitarbeitende seid ihr? Gut 40. Gut 40 Leute, okay. Äh, davon, wie, wie teilt sich das auf zwischen Entwicklern, Kundenservice, Vertrieb, Marketing?
1: Mhm. Ähm, boah, jetzt muss ich mal nachzählen, aber ähm, ich würde mal sagen, das DevOps-Team, dazu gehört das Produktmanagement bei uns auch ähm, und das dem CTO insgesamt, dieser ganze Bereich. Das sind, ich schätze mal ganz grob, 17, 18 Personen mhm. und ansonsten sind die Teams ähm, Marketing, Customer Success und Sales inklusive Business Development ungefähr gleich stark, ne? so ja. fünf, sechs Personen kommen wir dann dahin. Ja, Kopfrechnen, weil es gibt eine Besonderheit, äh, Janis, wir haben im letzten Jahr es geschafft, obwohl wir bootstrapped sind, ganz viele neue Mitarbeiter zu heiren aus einer bestimmten äh, Perspektive heraus. Und Aha. deswegen ist es uns auch ähm, im letzten Jahr nochmal ein spannender Sprung gewesen von unserer Größe her. Davor waren wir so 25 bis knapp 30 dann am Ende Mitarbeiter. Aber das, was okay. wir in den letzten zwölf Monaten hatten, das war für uns sehr aufregend, weil wir eben ein zweites Entwicklungsteam jetzt aufgebaut haben. Und, wow, wo hast du die Leute,
0: ja. wo hast du, also war ja kein einfacher Markt, um Entwickler einzustellen und du hast seit 2008, ähm, muss man auch sagen, ähm, du bist alleiniger Inhaber von OrgaVision, du hast OrgaVision gebootstrapped oder du ja, hast es nicht, ne? Ich habe
1: noch Mitgesellschafter, ein paar ja? ähm, langjährige Geschäftsfreunde, aber ich bin der alleinige Geschäftsführer dabei, genau, mhm. und es ist gebootstrapped, ja.
0: Und hast du die als, als Angels reingeholt? Also gar, ist da irgendwann mal externes Kapital reingeflossen auch oder habt ihr die Firma komplett aus den äh, Gewinnen der frühen Jahre aufgebaut?
1: Ja, also wir waren ja ein bisschen hemmsärmlich unterwegs in der damaligen Zeit, also gegründet 2008 im Dezember und Aha. irgendwie im Frühjahr 2008 eigentlich mit der Produktentwicklung angefangen und ja, die Idee kam aus meiner Unternehmensberatung. Wir machen da jetzt einfach ein cooles System. Wir hatten davor SharePoint, alles mögliche angeschaut, haben festgestellt, für unsere Zielgruppe alles zu kompliziert, zu teuer zu, damit arbeitet keiner. Also wir wissen, wie es geht. Und in unserer Naivität, ich habe viele IT-Projekte damals geleitet, haben wir gesagt, ja, jetzt brauchen wir bloß noch jemanden, der das für uns umsetzt. Wir hatten eine ziemlich klare Idee, Idee, wie wir es machen. Und ich bin dann einfach an zwei ähm, Freunde hingegangen, äh, die ein IT-Unternehmen hatten, die Software entwickelt haben und hab gesagt, habt ihr Lust? Ist es für euch ein spannendes Thema? Wollen wir es zusammen machen? Und aus dem heraus ähm, sind wir seitdem sozusagen gemeinsam an Orgavision beteiligt und haben dann natürlich viele Höhen und Tiefen noch gehabt. Aber es war von vornherein für uns einfach klar, wir stecken da jetzt ein bisschen Geld rein, ein bisschen. Mhm völlig unterschätzt und äh, starten. Also das Thema Investoren und so das hat uns gar nicht interessiert. Wir haben einen uns berauschenden Geschäftsplan aufgestellt, einen Businessplan mal so, haben gesehen, ach, der Markt ist ja riesig und ähm, waren der Meinung, jeder hat seine eigenen Kunden durch sein eigenes Unternehmen und aus dem heraus werden wir unsere ersten Kunden akquirieren und dann wird das schon von selber laufen. Also das war ja 2008 auch noch mal spannend. Äh, Software as a Service hat man da ja eigentlich gar nicht gesagt.
0: Das war ja, Pionier, Pionierarbeit. ne Wie, wie habt ihr das, habt ihr das damals schon so genannt, Software as a Service? Und hattet ihr schon ja. das gleiche
1: Preismodell? Äh, nein, also wir haben das immer so genannt und wir haben aber immer gleich im Nebenzug gesagt, was Software as a Service bedeutet. Das hat kein Mensch verstanden. Und wenn jemand da schon so weit war damals, dann sprach man irgendwie von äh, irgendwie On-Demand oder so, war glaube ich damals der Begriff. Keine Ahnung. Oder, Ahn.
0: oder Server, Serverless oder sowas. Ne? Ja, also die die ja, Kunden genau. brauchen keinen eigenen Server. Du kümmerst dich darum, dass das Zeug auch funktioniert. Und das war dann wahrscheinlich das, was die Kunden auch interessiert hat. Aber 2008 ist ja wirklich, ähm, ja, also in, in Terms of SaaS, Salesforce wird ja häufig so als Erfinder des Modells beschrieben. Ich weiß gar ja, nicht, wann die damit gestartet äh, haben, aber da wart ihr ja die wirklich die sehr früh dabei.
1: Wir hatten ja unsere Unternehmen und waren der Meinung, wir brauchen mal wieder so eine richtige Herausforderung. Also es war wirklich einfach ein Spielfeld erstmal, was wir uns geschaffen mhm. haben. Und natürlich mit dem, was man so gehört hat, gelesen hat, vielleicht war da auch Salesforce schon dabei, was uns inspiriert hat, war für uns klar, auch für diese Zielgruppe klar, die wir im Auge hatten es macht keinen Sinn, einen Kunden zu zwingen, irgendwie Software auf einem Server, den er vielleicht noch zusätzlich anschaffen muss, zu zwingen, nur damit er mit Orgavision arbeitet. Das war für uns eigentlich von der Position her klar. Wir wollen das dem Kunden abnehmen und dann müssen wir das auch konsequent machen und nicht für jeden Kunden Server betreiben, sondern eben architektonisch und so weiter ähm, gleich vorsehen. Allerdings haben wir nicht damit gerechnet, dass äh, für viele Kunden, obwohl es sie entlastet hat, undenkbar war, dass ihre Daten plötzlich nicht mehr in ihrem Kellerraum auf ihrem kleinen Server äh, liegen mhm. sollten. Und das war vielleicht auch einer, einer unserer nächsten Fehler, dass wir natürlich, um jeden Kunden zu bekommen, auch gesagt haben, naja, also wenn du es nicht möchtest, saß. Dann kauft bei uns eine Lizenz und äh, dann betreibt es selber. Das heißt, wir haben jetzt einen kleinen Prozentsatz, aber insbesondere von großen Kunden, die eben das on-prem betreiben, on-premise, also bei solchen in Infrastruktur, immer noch. Aha. Allerdings habe ich jetzt eben auch viel gelernt, weil natürlich wir auch so große Kunden haben, ein halbtausend Mitarbeiter, die lizenziert sind als Beispiel. Das ist natürlich ein Kunde, der ein eigenes Rechenzentrum betreibt und der ja. auch aus strategischer Sicht und so weiter sagt: Also, diese Daten, die in Orgvision liegen, die beschreiben ja Komplett, Wie mein Unternehmen funktioniert. Alle Prozesse, alle Verantwortung, alles steckt hier drin. Das ist ja das Gold meines Unternehmens. Da haben wir bestimmte Sicherheitsanforderungen und die sehen wir nur gewährleistet, wenn wir das in der eigenen Infrastruktur betreiben. Also das ist jetzt, ich sag mal, die bittere Pille, die aber am Anfang gar nicht so bitter schmeckte, sondern da ging es uns darum, einfach Kunden zu gewinnen, was es uns kostet, parallel On-Premise-Kunden zu bedienen mit Updates und so weiter. Das haben wir erst in den Folgejahren richtig gelernt. Und wir haben dann noch den nächsten Fehler gemacht, weil wir schon gerade bei Fehlern sind. Wir haben auch den Kunden dann freigelassen, ob sie das auf einem Windows-Server-Betriebssystem betreiben oder auf Linux. Das sind wir jetzt gerade dabei, alles noch ein Stück weit zumindest mal für uns effizienter wieder zu machen, weil das uns natürlich über die Jahre auch sehr viel Kapazität immer wieder gebunden hat, diese Kunden zusätzlich zu bedienen.
0: Wie würdest du diese so Entscheidung ja, klar. Also man, man wächst, man, man trifft Entscheidungen, dann trifft man manchmal auch Fehlentscheidungen, das ist halt Unternehmertum. Was ich spannend finde, Johannes, ist, wie würdest du diese, diese Entscheidung, wenn du heute wieder vor ihr stehen würdest, wie würdest du sie treffen mit dem Wissen, was du heute hast, aber in der damaligen Zeit? Also würdest du einen dieser Kunden abweisen und sagen, wenn du das nicht auf Linux machst, dann können wir dich nicht bilden, oder du musst es auf Linux machen, oder du darfst es nicht on-premise machen. Also jetzt mit zehn Jahren Abstand was würdest du anders machen?
1: Also es hat vielleicht tatsächlich auch noch mal was mit unserem Bootstrap äh, zu tun. Es ist mhm. einfach für uns manchmal schlichtweg eine Geld-, eine Liquiditätsfrage gewesen. Und ich muss auch dazu sagen, wenn wir nicht ab und zu eine Lizenz verkauft hätten, äh, wäre es für uns noch schwieriger gewesen, liquiditätsmäßig das alles darzustellen. Das war ja erstmal kurzfristig gesehen immer eine Rettung. Und bevor ich ein Liquiditätsproblem habe, beiße ich unter Umständen eben genau operativ da in, in eine bittere Pille hinein. Ähm und das Problem ist, wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es schon fast egal. Dann kann man es ein zweites und drittes Mal auch machen. Und mhm. ich glaube, wenn ich heute anders finanziert wäre, das heißt Liquidität nicht so ein riesiges Problem ist, dann denkt man natürlich mehr an Wachstum und sagt, das muss alles skalieren und alles, was uns da behindert, das leisten wir uns nicht das holen wir uns an anderer Stelle von anderen Kunden. Und, und wärst du heute anders jetzt...
0: finanziert, würdest du, wenn du heute wieder OrgaVision aufbauen würdest, würdest du dann VC-Case draus bauen und direkt Fremdkapital ein, äh, direkt, direkt Kapital einsammeln auf dem, ähm, dem Venture-Capital-Markt oder würdest du wieder bootstrappen?
1: Also ich bin da hin und her gerissen. Ich habe ja auch äh, jetzt mittlerweile hier so ein bisschen in dem Berliner unternehmer sas business umfeld ähm, erlebe ich ja, wie es auch anders sein kann. Und ich bin da super ambivalent. Ich sehe, was es für Möglichkeiten gibt, um die ich viele Menschen beneide, wie sie ein Unternehmen von vornherein ganz anders aufbauen können. Sicher auch mit mehr Erfahrung und Kompetenz. Da gibt es eine Professionalität. Aber ich sehe auch, unter welchem Druck sie einerseits stehen und wie wie letzten Endes ähm, einseitig auch Unternehmensziele dadurch werden. Und ähm, ich muss sagen, das, was ich sehr schätze, und das ist auch der Grund, warum ich Unternehmer geworden bin, ich wollte ein Stück weit mich als Mensch, als Person dabei verwirklichen. Und das, mhm. das ist mir sehr wert, diese auch unternehmerische Freiheit ähm, zu sagen, am Ende trage ich die Verantwortung und ich setze da alles ein, aber vor allem mich als Person. Und dann möchte ich es auch genauso machen, wie ich überzeugt bin, ich und meine Mitarbeitenden. Und da jemand am Tisch zu haben, der einen ganz anderen Fokus hat und der natürlich berechtigt auch deswegen ähm, Entscheidungen, die wir treffen, hinterfragen würde, weil seine Zielsetzung eine andere ist, ich weiß nicht, ich glaube, da wäre ich schon, da hätte ich ein Problem. Also, ja, das ist sicher auf der menschlichen Ebene, wenn das passt und wenn das ergänzend ist. Also, ich kann dir die Frage leider gar nicht richtig beantworten. All right. Es zeigt, zeigt
0: also, dir nur, dass es nicht nur den einen Weg gibt. Es gibt eben den Bootstrap-Way, den du gegangen bist oder in dem Fall mit ein paar Geschäftsfreunden. Es gibt den Venture-Weg und dann gibt es ja auch Wege dazwischen, wo man sagt, vielleicht vielleicht kommt das ja noch für Vision, dass du sagst, jetzt genau. sind wir hier bei, bei 40 Mitarbeitenden. Ähm, sagst du uns, wie viel Umsatz ihr macht?
1: Das sage ich dir nicht, aber ich kann dir sagen, nochmal schnell auf deine Frage nochmal zurückgehend, also das wir zahlen einen hohen Preis, Bootstrap zu sein. Wir haben sehr viel ja. Zeit verloren, wenn man es mal so sieht. Ja. Und das setzt uns auch unter Druck, nicht bloß, weil sich der Markt weiterentwickelt und man sagt, schade, wir könnten doch so viel mehr sein, hätten wir da einfach nicht das Vorfinanzierungsproblem sondern wir stehen ja auch technologisch unter Druck. Das Produkt ist alt, natürlich zumindest mal von den ersten Gedanken her. Wir müssen das immer auf dem aktuellen Stand haben. Wir haben einen hohen Anspruch an dem, was wir da auch technologisch unseren Kunden anbieten wollen. Und dazu mhm. brauchen wir eine Mindestgröße. Und wenn ich langfristig unseren Kunden der beste Partner in diesem Bereich sein will, dann muss ich da sehr viel ähm, auch an Größe haben, an Ressourcen. Und deswegen würde ich auch sagen, ähm, das, was für uns in einer bestimmten Zeit das Richtige war, würde ich auch jederzeit bereit sein, für unsere Zielsetzung in Frage zu stellen und zu sagen, vielleicht gibt es einen Zeitpunkt, wo wir einfach einen großen Schritt gehen müssen um das einzuhalten, auch an Versprechen, das wir an unsere Kunden gegeben haben, um das einlösen zu können. Und das, was dazu geführt hat, nochmal ganz schnell zu dem Punkt das zurück, warum sind wir plötzlich so viel mehr Mitarbeiter? Wie, was ist da passiert? Ähm, ja, wir haben einfach ähm, eine klassische Finanzierung gemacht, ähm, haben uns ein sehr günstiges, bestes Timing, was wir da hatten, <lacht> so im letzten Jahres. Äh, Klingt so, äh, ja. Ja. Jahres mittlerweile ein sehr großes Darlehen äh, genommen. Der Vorteil ist ja jetzt auch, ähm, dass wir, wie soll ich sagen, kreditwürdig geworden sind, großartig. Mhm. Und wir haben gleichzeitig… du eine
0: klassische Hausbank gemacht oder seid ihr dann einen der Anbieter gegangen, die auf Revenue-Based Finance spezialisiert sind für SaaS-Modelle? Nee,
1: das haben wir noch nicht gemacht. Ich fand das interessant und das ist im Blick, wenn, wenn wir mehr brauchen, da dann nochmal genauer hinzuschauen. Mhm. Aber wir haben es tatsächlich klassisch gemacht oder das Darlehen ausgeschrieben, neue Bank gewonnen, neuen Kunden, neue Bank kennengelernt. Aber ähm, das war das eine, was, äh, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen mehr Liquidität, um in Vorleistung in größeren Umfang zu gehen, wenn man aus eigenem Cashflow alles finanzieren muss. Naja, wem sage ich das? Das ist einfach äh, manchmal traurig, dass man da nur kleine Brötchen backen kann, obwohl man weiß, wie ein großes Brötchen nicht nur aussehen würde, sondern wie es auch schmecken wird. Und wir haben zusätzlich eben auch noch eine kleine Kapitalerhöhung gleichzeitig im Gesellschafterkreis machen können, sodass wir gesagt haben, oh, jetzt haben wir plötzlich mal ein bisschen Geld und wir investieren das sofort in Menschen. Wir versuchen, das Team zu vergrößern, um dann in relativ kurzer Zeit hoffentlich nochmal auf einen besseren Stand zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, das ist unser kleiner großer Schritt, den wir gerade machen.
0: Ja, ja klingt, nach einem, klingt nach einem großen, äh, großen kleinen Schritt, genau. Ähm, du hast gesagt, ihr habt euch jetzt per Fremdkapital über ein Darlehen nochmal finanziert. Wenn ich jetzt so outside-in reingucke, ähm, dann, dann sagst du, ihr habt 700 Kunden und wenn ich davon ausgehe, ein Kunde hat wahrscheinlich irgendwo zwischen 50 und 100 Mitarbeitenden, dann hast du wahrscheinlich so 350 bis 700.000 Lizenzen draußen und ich glaube, eine Lizenz kostet irgendwas von 20 bis 50 Euro im Jahr pro Mitarbeiter, je nachdem, wie groß die Organisation ist, dann können wir uns ja ungefähr vorstellen, dass wir in einem Bereich von drei bis fünf Millionen Euro Umsatz landen würden.
1: Ja, also deine Rechnung kann ich erstmal folgen, wie es du sie aufgebaut hast. Und gleichzeitig legt es nochmal einen Schmerzpunkt von mir ähm, offen, weil wir müssen und wollen unbedingt schauen, dass unsere Kunden mehr bereit sind zu zahlen und deswegen ja. sind wir dabei, einen Mehrwert zu schaffen. Aber ja, so ungefähr liegen wir da schon, klar. Ja,
0: okay. Das heißt, das ist ja gemessen an anderen software as -a service tools gar keine so hohe Gebühr. Also es gibt ja durchaus software as -a service tools mhm. die mhm. auch 20 Euro pro Monat pro Mitarbeitenden vereinnahmen, aber es gibt natürlich auch welche, die dann nicht für alle Mitarbeitenden in einer Organisation relevant sind. Das ist wiederum ein Guter Hebel für euch. Im, ähm, beim, beim Amtsregister kann man sehen, dass ihr auch profitabel arbeitet. Das heißt, das wäre ja auch, ähm, ist, ihr seid ja wahrscheinlich ein Traumtarget für diverse Private-Equity-Firmen. Ist es so, dass jede Woche dein Telefon klingelt und irgendein Tech-Private-Equity-Unternehmen sagt, ähm, wir möchten hier eine Plattform schaffen und viel größer denken, Johannes, und lass uns die nächsten Schritte gemeinsam gehen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wöchentlich ist, aber es gibt genügend, die da mal anklopfen und das finde ich super interessant, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen. Die Frage ist ja, hilft uns das weiterzukommen oder auch langfristig uns besser auszurichten? Und ich muss ja dazu sagen, ich kenne mich in dieser Welt nicht aus oder kaum aus und deswegen führe ich auch ab und an solche Gespräche, einfach um auszuloten und auch zu verstehen, was dann anders wäre und eben zu sehen, würde so eine Partnerschaft, so ein gemeinsames Zusammengehen tatsächlich uns helfen, nochmal auf einen übernächst großen Level zu kommen? Und groß heißt für mich jetzt auch nicht unbedingt nur, Hauptsache das Unternehmen wird größer, sondern eben auch so auf dieser Produktkundenseite her es noch professioneller zu machen. Und äh, natürlich ist es sowas auch inspirierend, mit äh, solchen Menschen in solchen Organisationen zu arbeiten, die, die da schon viele Schritte gegangen sind, mehrmals gegangen sind, die erst noch vor uns liegen. Also das ist interessant. Ähm, gleichzeitig haben wir schon über mein Thema Freiheit und Unabhängigkeit gesprochen. Und ja. es ist ähm, einfach jetzt ja auch nicht notwendig. Und aus dieser Position heraus solche Gespräche zu führen, das ist natürlich wunderbar. Ähm, und man muss auch dazu sagen, vielleicht müssen wir einfach noch unsere nächsten Schritte gehen. Also das, das ist im Fluss, so würde ich es mal formulieren, aber das ist Man nicht hat. im Fokus und das ist auch jetzt nicht notwendig, ähm, dazu irgendeine Entscheidung zu kommen.
0: Ja, aber wenn es da jemanden gibt, irgendwie aus einem Artist-Netzwerk, wir sind ja gut verdrahtet mit äh, diversen ja, Private Ach so, Athletik, ja, genau. Äh, und Revenue-Based <lacht> Finance, also wenn es da jemand äh, im Netzwerk gibt mit dem du gerne mal sprechen würdest, dann, dann sag Bescheid. Äh, wir helfen da sehr gerne, die Intro zu machen.
1: Ja, Janis, ähm, super. Also, ich lerne gerne Leute kennen, ja.
0: Dann sag, dann sag noch ein bisschen, ähm, unsere unsere ZuhörerInnen interessiert häufig auch, wie findet ihr eigentlich Kunden und wie ist die Sales-Organisation aufgebaut? Du hattest vorhin schon gesagt, dass ihr ungefähr ähm, fünf bis sieben Leute in Marketing, fünf bis sieben in Sales und fünf bis sieben in Customer Success habt. Wie geben hm. diese Teams sich... Ähm, wie machen die die Handovers, wie findet ihr neue Kunden und wie überzeugt ihr dann neue Kunden, auch bei OrgaVision zu bleiben? Du hattest ja eingangs auch erwähnt, dass es Unternehmen gibt, die über zehn Jahre schon mit OrgaVision arbeiten. Ja. Da interessiert mich so die Journey von einem, wie ihr einen Neukunden findet und den Kunden dann auch über die Jahre begleitet.
1: Mhm. Ja, also eine Zahl äh, nenne ich jetzt, weil ich da super stolz bin und das gar nicht glauben kann. Wir haben im letzten Jahr einen Schirm von 3,5 Prozent gehabt. Mhm. Das ist einfach mega, mega gut. Und Das, das ist zeigt um, ja so bisschen Umsatz oder, oder Logo?
0: Also bezogen das auf die Umsatzzahl Logo. oder auf die Kundenanzahl? Genau, ja,
1: auf die, auf die Umsatzzahl. Ja, genau. Mhm. Okay. Und ja, das, ähm, das heißt ja, das zeigt auch, dass es unsere Kunden, dass sie gerne mit Orgewischen arbeiten, beziehungsweise es für sie wichtig ist, wichtig genug mhm. auch bleibt, und das zeigt aber, dass das Onboarding extrem wichtig ist, weil wenn die Kunden erstmal anfangen, wirklich ihr Unternehmenswissen in Orgavision sichtbar und verfügbar machen, dann, dann ist es einfach was Wertvolles, was da für die Organisation entsteht. Und durch diese ganzen Metadaten, die entstehen, ne, so diese ganze Änderungshistorie, die wir vorhalten und, 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 ist dann natürlich auch ein Wechsel nicht mehr einfach zu realisieren, weil es mehr ist, als nur irgendwie eine Information zu extrahieren und in ein anderes System äh, zu bringen. Das ist so das eine. Aber damit es wirklich fliegt, aus Kundensicht und eben auch für alle Kunden eine Mehrwirtschaft reicht es nicht oder reicht es oftmals nicht, nur funktional zu onboarden und dem Kunden zu erklären, wie bestimmte Funktionen funktionieren, sondern es sind manchmal auch organisatorische Fragestellungen. Und das ist schon eine der Herausforderungen, wo wir auch in Zukunft ein bisschen was ändern wollen. Ich bin eben ein Unternehmensberater, immer noch irgendwie tief in meinem Herzen. Und das, was wir am Anfang gemacht haben, das war ja, an unsere Kunden zu verkaufen. Und das hat so funktioniert, dass ich damals als Gründer, wie Sie es gehört, einfach ähm, in meiner Rolle als Berater bei meinen Beraterkunden ähm, gepitcht habe. Und da mhm. habe ich natürlich am Ende eigentlich immer Projekte verkauft und nicht das Produkt. Und ja. das funktioniert natürlich äh, in bestimmten Konstellationen super, das ist wirklich toll, aber es ist weder skalierbar. Noch ist es für ein Unternehmen, was sagt, wir sind ein Software, das heißt ein Produktunternehmen, opportun, das ausschließlich und so zu machen. Das heißt, wir haben am Anfang direkt Kunden angesprochen, aber nur zu denen, zu denen wir schon eine Kundenbeziehung hatten. Wir hatten auch den Glauben, dass auch meine Partner mit Ihren Unternehmen an ihre Kunden wischen vertreiben könnten. Das hat dann gar nicht funktioniert. Und dann haben wir erstmal mit Outbound ein bisschen experimentiert. Das hat aber leider auch zur damaligen Zeit nicht gut genug funktioniert. Und wir haben uns dann relativ schnell in den ersten Jahren auf Inbound konzentriert mhm. und darauf alles ausgerichtet. Allerdings sind wir jetzt seit, ich würde sagen, eineinhalb Jahren intensiv dabei, eben doch wieder das professioneller, das Outbound daneben zu stellen. Anders geht es gar nicht. Das ist ja auch die Möglichkeit, ähm, unseren Sweet Spot, nämlich Unternehmen mit 100 bis 1000 Mitarbeitern, das ist eigentlich das, äh, wo wir ja. denken, das ist perfekt passend, ähm, besser ansprechen zu können. Also da sind wir auch dabei, diese ganze Organisation ein Stück weit zu ändern. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Marketing, ganz klar. Und das hat Auswirkungen auf den Customer Success. Und deine Wie Frage habt ihr noch in der mal? Phase ja.
0: Wie habt ihr in der Phase, als ihr überwiegend über Inbound gewachsen seid, wie habt ihr Nachfrage generiert für euer Produkt?
1: Ja, also ähm, gerade
0: am Anfang, wenn man so
1: klein ist, da funktioniert ja scheinbar fast alles. Da haben wir einfach versucht, ähm, zum Beispiel auf Veranstaltungen einen Vortrag zu halten. Wir haben mhm. mit unseren Kunden, die überzeugt, relativ schnell überzeugt und teilweise auch ganz schnell begeistert waren, andere Kunden zu gewinnen, also dieses Thema Empfehlungen ohne dass der Kunde was bekommen hat, sondern weil er davon überzeugt ist, hat für uns eine überragende Rolle gespielt. Und wenn ja. man dann am Anfang den Fokus zum Beispiel nur auf diese Branche Sozialwirtschaft legt, die zwar für sich auch in Deutschland riesig ist, aber trotzdem ein eine Bubble für sich auch darstellt, dann funktioniert das ganz gut. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir da in diesem Segment dann überproportional gewachsen sind. Und auch heute würde ich sagen, die ähm, das führende System in der Sozialwirtschaft sind und eben genügend Kunden haben, die wir als Referenzen benennen können. Und in dieser Branche zum Beispiel spielen Referenzen eine extreme Rolle. Und ja. Referenzen heißt aber nicht bloß zu sagen, der macht das auch, sondern am Anfang war das so, da sind Interessenten zu diesem Kunden gefahren und haben sich das zeigen lassen und das Tolle ist, nach wie vor, es gibt Kunden, die bereit sind, Zeit zu investieren für uns, um einem Interessenten zu zeigen, welche Erfahrungen und wie sie es umgesetzt haben in Orgewischen. Also, das war so am Anfang, wie soll ich sagen. Das, das liegt sagen?
0: daran wahrscheinlich, dass die Sozialwirtschaft auch sehr stark fragmentiert ist und man eher weniger um Kunden kämpft als mehr über Mitarbeitende, weil wir eher einen Nachfrageüberhang haben im Sozialwirtschaftsmarkt, oder? Also, es gibt ja, zu wenig also, Pflegerinnen und Pfleger und zu wenig, äh, zu viele Pflegebedürftige, um den Bedarf denken zu können.
1: Genau. Also, das Wettbewerbsdenken ist da ganz anders ausgeprägt. Da geht es eher um Kooperation mm. und voneinander lernen. Wobei ich das übrigens jetzt auch in ganz anderen äh, Bereichen feststelle. Also wir haben mittlerweile zum Beispiel auch über 20 Stadtwerke, die bei uns Kunden sind und die sind gar nicht so anders. Die haben extremes Interesse am Best-Practice-Austausch. Das ist auch ein ja. Aspekt, den wir eben von Anfang an mit angeboten haben. Zu sagen, wir bringen Kunden miteinander in Kontakt. Die dürfen und sollen voneinander lernen. Wir sehen uns da auch als Informationsvermittler und Was genau äh, machen
0: Stadtwerke, Johannes? Sind das die, die, die ja. den Müll abholen und Gas und Wasser bringen und so? Oder ich ja, genau. muss ganz naiv auch noch das äh,
1: Freibad betreiben. Ne? Das ist ja, ja sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber die Stadtwerke, die wir haben, die haben damit eben auch äh, kritische Infrastruktur, die sie verantworten. Und da gibt es so einen mhm. schönen Fachbegriff Kritis. Das sind eben Unternehmen mit kritischer Infrastruktur. Da gibt es besondere Anforderungen, beispielsweise an das Informationssicherheitsmanagementsystem. Und ähm, das heißt, da sind zum Beispiel viele nach 27.001 Informationssicherheit zertifiziert und haben damit auch wieder Dokumentationspflichten und ähm, das ist oft das Einfallstor in Anführungszeichen der Use Case, mit dem Sie bei uns starten, dass Sie eben so ein Sicherheits-, Datensicherheits- wie auch immer-System dokumentieren müssen. Mhm. Aber dann eben auch feststellen, ja, die haben auch alle Qualitätsmanagement, natürlich, In einer gewissen Komplexität ist das sowieso gesetzt. Nur, dass wir festgestellt haben, auch die Stadtwerke, die haben eher an so einem Schweizer Taschenmesser Interesse, also ein Tool, mit dem sie möglichst viel abbilden können, anstatt überall eine Speziallösung zu haben. Und deswegen fangen die dann auch oft an, ihr Intranet damit abzulösen und sagen, wir stecken wirklich jede Information, die im Unternehmen kursiert, in Orgvision hinein mhm. Und ähm, ja und dann haben wir glücklicherweise auch relativ schnell ähm, Kunden gewonnen, die bereit waren, in ihren eigenen Zirkeln, also auch äh, zum Beispiel Stadtwerke, treffen sich regelmäßig zum Austausch. Ähm, dann einfach, äh, die haben einfach von sich aus über Orgewischen geredet, weil sie so begeistert waren. Und auf diese Weise waren wir natürlich lange Zeit auch verwöhnt. Wir sind ja oft auf Interessenten gestoßen, die einfach schon ein, zweimal gehört hatten, dass es Orgewischen gibt, in einer sehr kleinen Bubble. Das muss man dazu sagen. Ähm, aber trotz allem hat das da so sehr gut funktioniert. Also wenn der Kunde da schon eine Vorstellung hat, was Orgavision ist und nur noch checken möchte, ähm, ist es auch was für ihn, dann ist es auch für uns vertrieblich relativ interessant. Und deswegen stelle mir jetzt vor, als Unternehmer,
0: einerseits findest, findest du es bestimmt total cool, wenn deine Kunden das System immer weiter für ihre Zwecke sozusagen erweitern und sich das so in die ganze Organisation als Kernbestandteil reinkrebst. Andererseits ist es ja so, wenn ich mit ähm, einem relativ niedrigen Preispunkt reingehe und das System auf einmal mhm. alles mhm. kann fürs Unternehmen, dann stiftet die Software einen viel, viel höheren Wert, als mhm. der Kunde anfangs bereit war, dafür zu zahlen. Also da in mhm. meiner unternehmerischen Brust schlagen zwei Herzen einerseits ähm, machst du sowas wie, weiß ich nicht, G-Suite vielleicht von von Google und kannst Dokumentenmanagement, kannst aber auch interne Kommunikation und das Überarbeiten von Dokumenten machen. Und andererseits hast du einen deutlich kleineren Kundenkreis und vereinnahmst nicht die gleiche Summe pro Nutzer. Was macht das mit dir, Johannes?
1: Ja, also auch ambivalente Gefühle. Das Wichtigste ist ja für uns, dass der Kunde einen Mehrwert sieht jeden Tag und je mehr Klar. Themen er da drin abbildet, desto mhm. wertvoller wird es und desto weniger stehen wir zur Disposition, weil auf den ersten Blick wirkt es für viele Entscheider erstmal so, das ist nice to have. Ob wir mhm. da ein spezielles System haben wie Orgavision oder ob wir doch auf SharePoint alle unsere Dokumente ablegen, das funktioniert ja doch irgendwie, da kann man ja auch ganz viel basteln. Das ist am Anfang manchmal ein dickes Brett, dass es da so diese Investitionsbereitschaft gibt und dann stehen auch die Projektverantwortlichen oft sehr unter Druck, diesen Mehrwert zu beweisen. Und deswegen ist es uns sehr recht und ich freue mich erstmal, wenn der Kunde ganz viele Anwendungsfälle im Laufe der Zeit entdeckt, die er da alle auch mit Eurovision abdeckt. Und mhm. natürlich wird es dann schwierig, irgendwann zu sagen, jetzt habt ihr ja so viele Anwendungsfälle da drin. Ähm, Wäre doch ganz nett, wenn wir mal über den Preis reden könnten. Also das, das ist ein Spannungsfeld.
0: Aber Zum lieber habe ich... bei der userbasierten Abrechnung. Wenn du genau. dann irgendwie eine usagebasierte Abrechnung mit mhm. einführen würdest, ne, dann könntest du nochmal eine andere Pricing-Strategie ja. fahren, und aber den Preis dann nachverhandeln, gebe ich dir recht, ist dann schwierig.
1: Ja, ja und, und da haben wir natürlich das andere Thema. Manche Sachen, die in Orgavision dokumentiert werden, die sind gar nicht für alle Mitarbeiter relevant und die brauche ich auch nicht tagtäglich im Umgang. Ich mhm. muss sie dokumentiert haben, ich muss sie vorhalten, aber das heißt, so in meiner täglichen Arbeit spielt das keine große Rolle und ähm, das ist natürlich auch immer die Gefahr, dass der Kunde sagt, na, also für die zehn Mal, wo ich das brauche, ist es zwar sehr gut, dass wir es haben, aber ja, also alles andere macht keinen Sinn und deswegen, ich würde sagen, ich lebe schon damit, dass die Kunden immer weiteren Mehrwert entdecken und das ist auch unsere Aufgabe im Customer Success dafür zu sorgen, dass er auch immer wieder angeregt wird, weil Orgavision oft auch über einen Fachverantwortlichen eingeführt wird, beispielsweise den Qualitätsmanager. Und dann erfahren die Kollegen gar nicht, dass sie für ihren Bereich Arbeitssicherheit beispielsweise, ähm, dass das ja auch ideal wäre. Nicht jedem erschließt sich das, dass er das so transferieren kann. Und das ist natürlich Aufgabe vom Customer Success und unserem Austausch unserer Kunden untereinander, dass sie feststellen, was noch alles möglich ist. Und im Zweifel habe ich lieber langfristig Kunden, die einen niedrigen Preis zahlen, aber ähm, aus deren Leben organisch nicht mehr wegzudenken ist, als... Ähm, diese Diskussion, ist es denn das noch wert, wenn wir mehr dafür zahlen müssen? Und wir müssen damit leben, dass wir aus Geschäftsführungssicht oftmals nicht so wertvoll sind wie ein CRM oder ein ERP-System. Aber mhm. ohne uns sollte es im Unternehmen einfach eine schmerzliche Lücke geben und das ist unsere Ausrichtung.
0: All right. Gutes, ähm, gutes Summary, Johannes. Das waren 15 Jahre Orga Vision. Jetzt eine spannende Reise, selber, selber gebootstrapped, jetzt aufgebaut auf eine relevante Größe, vor allem in der Sozialwirtschaft in Deutschland. Eins der Vermutlich eins der ersten Software-as-a-Service-Produkte hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, als ihr euch 2018 ich mit auch dem noch nicht. Preismodell äh, <lacht> rausgewagt habt. Ich habe gerade noch mal geguckt, Salesforce wurde tatsächlich schon 1999 gegründet. Hätte ich auch falsch geraten, hm. wenn du mich mhm. jetzt gefragt hättest. Mhm. Ähm, Ein Aspekt würde ich gerne noch streifen, über den wir noch nicht gesprochen haben. Du bist auch in einer Entrepreneurs-Organisation. Und mhm. ähm, mich würde gerne, mich würde interessieren, welchen Mehrwert ziehst du aus diesem Netzwerk und was bedeutet für dich der Austausch mit anderen Unternehmern und was sind so Formate, wo du rausgehst und am me meisten Mehrwert für dich als Unternehmer mitnimmst?
1: Mhm. Also ganz prinzipiell bin ich ja so ein bisschen self-made und das sage ich jetzt gar nicht ähm, so irgendwie mit tollem Etikett, sondern äh, ich habe das Problem, ich war eben von Anfang an nur, immer nur Unternehmer, auch in kleinsten Schritten. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich nie von jemand anderem in der Form direkt lernen konnte, weil das mein Chef war und der hat mir gezeigt, wie es geht mhm. und von dem habe ich viel mitnehmen können. Es war ja immer ein Lernen A, mit Kunden, das ist natürlich toll, deswegen bin ich auch Unternehmensberater geworden, weil das meiste habe ich bei meinen Kunden gelernt. Aber deswegen war ich an diesem Austausch immer interessiert, wie machen das andere? Das war für mich so, weil, weil ich mich auch schlecht einschätzen konnte und ich so das Gefühl hatte, das funktioniert ja, aber ob das auch wirklich das Bestmögliche ist, das blieb bei mir immer offen. Und deswegen hatte ich auch äh, schon als Unternehmensberater so Austauschkreise mit anderen Unternehmensberatungsmenschen äh, geführt, wo wir einfach auch immer wieder versucht haben herauszufinden, was ist Best Practice und wie kann man da auch besser werden. Mhm. Und äh, ich komme ja gar nicht aus Berlin und ich habe ja auch lange Zeit das Unternehmen so von der Ferne geführt, weil ich ja meine Unternehmensberatung hatte und EU war, als ich dann festgestellt habe, wir hatten hier auch eine Sag Großes nicht, du warst
0: auch noch eine der ersten Remote-First-Companies in Deutschland.
1: Ähm, na, so, so würde ich es auf keinen Fall darstellen, aber ich bin du gewohnt. Du hast gesagt, aus der das Ferne immer. geführt. Ja, wie, genau. Wie ich ja, mir ja, das ja. Vorstellen? Naja, also das heißt, das war am Anfang eine echt virtuelle Firma, ja, ja. weil wir gar keinen Angestellten hatten am Anfang. Sicher auch ein großer Fehler übrigens.
0: Aber <lacht> war eine One-Man-Show. Ja, beziehungsweise wir ja. haben
1: uns einmal im Monat in Berlin getroffen, die Gesellschafter. Wir hatten ja alle viel Spaß an Softwareentwicklung und an ja. diesem berauschenden Businessplan und haben ansonsten Ressourcen aus unseren Gesellschafterunternehmen da immer wieder mal zur Verfügung gestellt. Oh, wir brauchen eine Webseite. Wer kann denn das machen? Und das heißt, in Berlin war zwar die Firmenanschrift, aber da, tatsächlich virtuelles Unternehmen. Da saß erstmal keiner, beziehungsweise dann am Anfang... Ähm, wenige Personen und alles andere kam von den Gesellschafterfirmen. Und das heißt, ja, das war auf diese Weise vielleicht auch eine Remote-Firma, aber ähm, das war auch etwas, als wir in die Krise gekommen sind ähm, oder in eine in unsere existenzielle Krise, dass wir festgestellt haben, ein Grund liegt auch darin, dass wir alle es nur nebenbei machen. Und mhm. jeder halt so viel macht, wie es ihn nicht stört in seinem eigenen Tagesgeschäft. Und wir brauchen Menschen, die voll und ganz für Orgewischen und an Orgavision arbeiten. Und deswegen war einer unserer großen Maßnahmen dann auch wirklich zu sagen, also wir haben auch die Softwareentwicklung äh, über eben das Gesellschaft Unternehmen laufen lassen. Und das ist toll. Wir hatten da auch einen langjährigen Mitarbeiter, aber am Ende war es eben nicht der Mitarbeiter von Orgewischen. Und das war eine unserer großen Kehrtwenden, die wir gemacht haben. Und jetzt nochmal zurück zur eu ich musste mich dann auch, ähm, habe auch gesagt, ich verpflichte mich einfach mehr präsent zu sein, mehr das in Fokus zu nehmen, dass Orgo Vision da auch aus der Talsohle herauskommt. Und das hat dazu geführt, dass ich nach Berlin gekommen bin. Und ja, Berlin ist riesig. Ich hatte zwar hier viele Kunden, ähm, aber ansonsten fühle ich mich ein bisschen verloren, auch als Unternehmer und habe zufälligerweise, bin ich da eingeladen worden und darauf aufmerksam gemacht worden, dass es da so eine Organisation gibt, wo lauter Unternehmer in einem intensiven, Austausch stehen und das hat mich natürlich gleich äh, irgendwie interessiert mhm. und ja, da bin ich jetzt weiß gar nicht, vier oder fünf Jahre mittlerweile und was nehme ich mit, das war ja eigentlich deine Frage, also eine Sache, die ich sehr schätze, das ist, ähm, dass es so unterschiedliche Unternehmer sind, A, in ihrem Business, B, wo sie stehen, C, mit welchem Blick sie das machen, es gibt äh, da ja. sehr unterschiedliche Menschen und da kann ich mich gut einordnen, es ist kein Wettbewerbsdenken, kein, äh, wer ist der Größte, der Schönste, der Beste, sondern es geht sehr viel auch um persönliche Entwicklung als Unternehmer, als Mensch in einem Business-Kontext und man bestimmt selber sozusagen letzten Endes auch die Tiefe, die man haben möchte im Austausch. Und das, was eins meiner, es gibt zwei Dinge, drei, okay, drei. Das eine ist überhaupt sozusagen so in die Business-Community von Berlin so ein bisschen hineinzukommen. Das ist mir dadurch gelungen. Ich kenne jetzt mittlerweile viele Unternehmen durch EO und viele Unternehmer. Ja. Das Zweite, das war Inspiration zu bekommen. EO veranstaltet großartige Learning Events, sei es jetzt hier im Chapter Berlin, sei es aber auch weltweit. Gut, ich bin nicht so international unterwegs, aber es ist mhm. großartig, wirklich hervorragende Persönlichkeiten einfach mal kennenzulernen und deren Weg nachvollziehen zu können. Das ist eine meiner größten Inspirationsquellen. Und das, was ich auch sehr schätze, es gibt ja so einen sehr intimen, festen Austauschkreis, nennt sich Forum. Das heißt, das ist eine Gruppe von sieben, acht, vielleicht zehn Unternehmern, die sich regelmäßig nach einem festen Protokoll, so würde ich es nennen, oder einem bestimmten Format austauschen. Mhm. Also es geht nicht darum, dass wir uns austauschen, wer wohl in der Bundesliga welchen Platz belegt gerade, sondern tatsächlich ein Austausch, der auch nicht darauf basiert, sich gegenseitig Ratschläge zu geben, sondern Erfahrungen auszutauschen. Und dieser Fokus auf Erfahrung und auch auf, was macht das mit mir als Mensch, was ich gerade erfahre, das ist etwas, da fühle ich mich einfach sehr zu Hause. Da kann ich A, einen Beitrag für andere leisten mit meinen Erfahrungen und B profitiere ich von diesen Erfahrungen. Und das schätze ich sehr. Und das Spannende ist, man lernt sehr viel sehr Persönliches kennen in dieser kleinen Austauschgruppe und mhm. trotzdem haben wir einen Zweck. Wir sind sicher freundschaftlich verbunden und ähm, das eine oder andere, was jemand von mir weiß, wissen vielleicht gar nicht meine Freunde. Nicht, weil ich es zurückhalte, sondern weil wir da uns über etwas anderes unterhalten und trotzdem ist es eine Zweckgemeinschaft, würde ich sagen. Mhm. Wir wollen alle persönlich weiterkommen. Und ich würde sagen, Orgavision ist ja auch mein persönlicher Weg. Deswegen bin ich auch froh, keinen Investor bis jetzt an Bord zu haben, weil ich auf diese Weise wirklich auch meine persönliche Entwicklung sich in Orgavision widerspiegelt. Ja. Und ähm, mit dieser Erfahrung und diesem Erfahrungsaustausch und auch das mich hinterfragen oder auch ein Stück weit mich offenbaren müssen vor anderen mit dem, wie es wirklich ist und nicht, wie es anscheinend ist, ähm, da kann ich wachsen und das liebe ich.
0: Cool. Gut zu hören und auch cool zu hören, dass die äh, EO dir geholfen hat, so in Berlin anzukommen und Fuß zu fassen. Mhm. Inzwischen bist du hier angekommen und das leitet dann auch über zu meiner letzten Frage. Wir fragen alle unsere Gäste nach einem Restaurant-Tipp für die Stadt, in der sie viel Zeit verbringen. Das ist bei dir Berlin. Von daher, Johannes, wo würdest du mich hinschicken, wenn du mir einen Restaurant-Tipp geben müsstest?
1: Janis, jetzt muss ich noch ein etwas einschieben. Ich hatte mir das notiert. Deine Frage kam: Wie habt ihr es geschafft, denn diese ganzen Menschen an Bord zu holen in diesen letzten zwölf Monaten gerade Softwareentwickler?
0: Stimmt, ich, die haben wir, die haben wir geskippt. Das, das, ja. das muss ich noch schnell loswerden, weil ich ja, so ja, ja. Kurz nein, nein, Ich finde es mega spannend. Sorry, habe ich auch vergessen. Ja. Ja,
1: also der Aspekt war natürlich ähm, erst mal zu schauen, dass wir überhaupt als Arbeitgeber sichtbar werden und wir haben ein tolles Klima und das will ich alles gar nicht sagen, wie wir wie wir zusammenarbeiten, aber wir haben eine Auszeichnung bekommen und die bringt es, glaube ich, zum Ausdruck. Wir sind nämlich der, ähm, gibt es Fokus-Mittelstand, äh, so eine Auswertung, auch Arbeitgeber. Wir sind nach dieser Auswertung im Ranking die Nummer eins als Softwareanbieter-Arbeitgeber in Berlin. Und das fand ich so mega, weil es mich bestätigt hat, dass es nicht darum geht, wie groß ein Unternehmen ist und was es für Benefits anbietet. Übrigens, bei uns gibt es auch Benefits, sondern ähm, weil es vor allem auf Mitarbeiterbewertungen ähm, resultiert und wenn ich auf die Mitarbeiterbewertung schaue, dann würde ich sagen, das, was uns gelungen ist über die ganzen Jahre bei allen Höhen und Tiefen und auch bei dem, wie wir jetzt gewachsen sind, das ist, ich sage mal, diesen vision spirit uns zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und ich würde sagen, das ist so eine der Sachen, die ich nicht für selbstverständlich erachte, weil wir bei den Höhen und Tiefen natürlich auch mit allen Menschen an Bord, mit allen Mitarbeitenden an Bord äh, immer wieder auch in Spannungsfelder geraten sind und uns das zu erhalten, wie wir miteinander arbeiten wollen, auch wenn es nicht immer gelingt, das fand ich, äh, hat sich jetzt in, dieser, in diesem Award ein bisschen gespiegelt und ähm,
0: ja, die einfache war, Frage wäre... Äh, aber gab es ähm, darum nicht auch viel, viel Kritik um diesen Focus Award, dass die teilweise das ein bisschen merkwürdig stricken und man dann am Ende dafür bezahlen muss, dass man diesen diesen Award bekommt oder verwechsel ich da was?
1: Nee, also ich meine, da gibt es ja ganz viele Awards in diesem Umfeld und die ja. meisten funktionieren ja so, dass man am Ende was dafür zahlen muss, dass man dann mit diesem Award werben darf. Und das genau, mich ruft irgendjemand an
0: sagt, du hast einen Preis gewonnen, wenn du den abbilden ja. willst auf deiner Website, dann gib mir Geld.
1: Absolut. ne? Und deswegen dachte ich, muss ich muss es zumindest mal verbal erwähnen, weil wir diesen Award nicht gekauft haben.
0: <lacht> <lacht> Aber dann ist der
1: Podcast ah, ein Kanal, wo ich denke, das muss jeder erfahren. Aber was dann, haben wir gemacht? Noch ganz schnell einen letzten Satz dazu Wir haben natürlich auch geschaut, wie wir unser Employer Branding machen können und wie wir in der Art wie wir sind auch sichtbar werden können, so dass die Leute ein echtes Gefühl bekommen von dem, was uns ausmacht. Und anscheinend ist das gelungen. Ich sage es jetzt einfach mal so und äh, aus dem heraus, dass wir uns immer als klein und äh, ein bisschen unprofessionell empfunden haben, uns dahin zu entwickeln, dass wir sehr stolz sind auf den, auf das, was wir sind und wer wir sind. Das war eben auch eine kleine Reise, die jetzt hier den Rahmen sprengt, aber die dazu geführt hat, dass es uns wirklich gelungen ist, neue Mitarbeitende zu gewinnen. Und ein anderer ähm, Punkt war, dass wir eben mit unseren Erfahrungen dafür gesorgt haben, dass jetzt die Mitarbeiter jederzeit da arbeiten können, wo sie wollen. Das heißt, es ist nicht Remote First oder so etwas, aber wir haben eben viele Mitarbeiter jetzt außerhalb. Berlins sitzen. Mhm. Und das hat uns unseren Radius natürlich verstärkt. Und dafür setzen wir was aufs Spiel, weil ein Teil, wie unser Spirit entstanden ist, das war das intensive Zusammenarbeit. Und früher war der Default halt zusammen alle im Büro. Und da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Und deswegen ist das jetzt auch so... Da müssen wir mal schauen, wie uns das gelingt, jetzt in dieser neuen Arbeitsorganisation, wie wir zusammenarbeiten, Hybrid, ein Stück weit das weiter zu transportieren, was man bisher implizit erlebt hat, wenn man bei uns im Büro mit uns zusammengearbeitet hat. Also das noch darf zu, weil jetzt habe ich es gut platziert. Gut, dass ich diesen Award nicht gekauft habe.
0: Ja, glaub, war, glaube ich, auch eine gute, gute Entscheidung, ohne da zu viel ähm, drüber zu wissen. Aber ich habe äh, viel viel Kritik drüber gelesen. Aber wichtig ist ja, dass die Mitarbeitenden vor Ort sich wohlfühlen und dann auch die, die jetzt remote sind und ihr die Kultur ebenso so ähm, übersetzen könnt. Jetzt frage ich aber trotzdem nach deinem Restaurant. Unbedingt,
1: Janis, weil ich mir belegt habe, wenn wir doch mal zusammen zum Essen gehen sollten, wo lade ich dich ein? Es muss in der Nähe von unserem Büro sein, das ist am Wittenbergplatz also schräg gegenüber vom KDW. Und da würde ich sagen, da liegt Schöneberg äh, direkt äh, dran, nahe. Und Schöneberg, da würde ich sagen, wir gehen in die Motzstraße und da gibt es ein österreichisches Restaurant und das nennt sich Sissi. Und da können die Leute, die gerne ein echt großes, äh, hervorragendes Wiener Schnitzel essen wollen, das essen. Ich bin Vegetarier, aber ich finde da auch ganz großartige Dinge. Und es ist sehr klein, sehr gemütlich, ein bisschen schräg. Die oft Sissi, äh,
0: schräge Sissi in der Mondsstraße nehmen wir auf unsere Liste auf unbedingt. und ähm, ergänzen es hier zu den Schnitzelempfehlungen. Ja. ja, wunderbar. Also vielen Alles Dank. Ist klar, dann spreche ich Johannes. Danke dir, Johannes. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Johannes und Johannes hat sich auch bereit erklärt, Fragen von euch in der Artists Slack-Community zu beantworten. Also keine falsche Scheu und immer rein da mit euren Fragen. Und übrigens haben wir auch eine neue Website, wo ihr jetzt mehr Infos zum Artist Summit im Oktober findet und auch schon mal einen Ausblick auf die ersten Speaker. Ich glaube, wir haben da echt ein sehr starkes, spannendes Lineup wieder zusammengestellt und es wird echt cool. Und wenn ihr dabei sein möchtet, dann bewerbt euch unbedingt fix, da wir zwar 100 Leute mehr als im letzten Jahr reinlassen können, aber ihr wisst, dass wir komplett ausverkauft waren, also nicht, dass mir dann jemand sagt, wir hätten euch nicht gewarnt. Also, ran an die Tickets, in diesem Sinne, ciao, ciao.